0: Привет персоны, которым интересна история квир-сообщества России. Спасибо, что дарите нам час вашей жизни. Обещаю, путь будет красивым, а истории увлекательными. ЛГБТ-кинофестиваль «Бокобок» решил создать эту пешеходную экскурсию, чтобы каждый человек мог погрузиться в историю Радужного Петербурга и чувствовал себя при этом в безопасности. Меня зовут Рома Поляков, и я вместе с активистами и активистками проведу вас по историческим квир-местам города. Сразу оговорюсь, рядом с персонами и историями из начала 20 века будет звучать современная терминология. В то время не существовало понятий «квир», «ЛГБТК плюс» или «секс-работа», и наши герои и героини сегодня могли бы не причислить себя к этим сообществам. Поэтому мы постараемся использовать эти слова максимально аккуратно. И делать это будем, чтобы разнообразить тексты, чтобы современным слушателям было проще ассоциировать себя с историями. Мы начинаем на пересечении улицы Восстания и Манежного переулка. Раньше здесь стояло трехэтажное здание, в котором располагались знаменитые бани. Передаю слово Феде Фетисову, автору телеграм-канала Федя Сплетник Мир. Он расскажет историю этого места.
1: Бани и другие скрытые от любопытных глаз места были особенно популярны в царской России. Несмотря на введенный в 1835 году законодательный запрет мужеловства для всего населения, власти царской России были довольно снисходительны к вероотношениям и редко преследовали представителей высших классов. Самым очевидным местом, где можно найти партнера или куда его можно привести, были специализированные бани, где большинство работников составляли молодые мужчины. Чаще всего таким способом зарабатывали выходцы из деревень. Они массово приезжали в город в связи с развитием промышленности в конце XIX века. В однополых сексуальных контактах в городе они, как правило, продолжали играть привычные роли, например, слуг или подчиненных. Часто гомосексуальные отношения были продолжением властных отношений. Так, барин мог иметь сексуальные отношения с крестьянами или, если он владел мастерской, со своими работниками. Состоятельные горожане могли найти мужчин за деньги, и такие отношения не были редкостью. Купец Павел Манделеев писал о посещении с другом безымянной бане в 1861 году, где их ждали анализм и кулизм, то есть анальный секс. На этой пикантной ноте я сделаю паузу. Нам пора начать путь ко второй точке. Двигайтесь прямо по Манежному переулку мимо Преображенского собора, пока не доберетесь до Литейного проспекта. Вернемся к баням. Вплоть до 1890-х годов они были организованы в соответствии с крестьянскими традициями. Так была организована работа и в «Артеле развратников», где вместе работали молодые люди из одной деревни. Почему «Артель»? После того, как заведующий баней, выступавший в роли старосты, получал свою долю, банщики объединяли всю выручку, которая составляла около рубля за сеанс, и делили поровну. О самой артели развратников и о том, как она была организована, мы знаем благодаря нашумевшему в 1866 году суду. 20-летний банщик Василий Иванов показал в суде, что пришел работать в баню, где работал другой банщик из его родной деревни. Клиенты, которым, как заметил Иванов, не мыться было нужно, просили о других услугах. Иванов говорил, клиент или ляжет со мной, как с женщиной, или прикажет мне сделать с ним, как с женщиной. Уже в начале 1930-х годов один пожилой крестьянин из Подмосковья рассказал журналисту Гиллеровскому, что банщики в крупные города шли из трех губерний. Так, большинство бань Петрограда обслуживали работники из Коломенского уезда. Мы не знаем, когда модели организации в банях начали меняться в сторону более привычной мужской секс-работы. В 1880-х годах венеролог Вениамин Тарановский в судебно-психиатрическом очерке «Извращение полового чувства» рассказывал о молодых людях, которые обслуживают клиентов в бане. Он называл их «продажные кинеды» или «проститутки-педерасты», а их клиентов врожденные и «престарелые кинеды». По подсчетам Тарановского, около трёх четвертых банщиков были готовы заняться анальным сексом в активной роли, в пассивной – лишь некоторые. Хотя венеролог не вполне одобрял банную проституцию, он отмечал предприимчивость работников, которые сумели сделать бани местом хорошего заработка, и даже несколько гордился отсутствием шантажа. Здесь, в Петербурге, вознаграждение Кенеду почти одинаково с платой проститутки, при этом шантаж со стороны банщиков, живущих артелью и пором, делящих прибыль, немыслим. После революции 1905 года петербургские бани все еще оставались чрезвычайно популярны. Самыми известными были Знаменские бани в трехэтажном здании на Знаменской улице против манежного переулка, с которых мы начали путь. Вот как их описывал журналист Владимир Руаце в тексте К суду гомосексуальный Петербург. Едва вы проникнете в эту обитель, как навстречу к вам утиной походкой движется массивная фигура знаменитого в гомосексуальной сердце банщика Гаврила. Гаврила – тучный мужчина лет 40-45, с отталкивающим неприятным лицом и угодливым, заглядывающим вам в душу взглядом. Этот господин с места не постесняется предложить вам свои услуги или кого-нибудь другого. Другие здешние сельфиды и феи в образе разбитных хулиганов восседают в пустом, никогда не занятом номере в ожидании гостей за отрынкой или орлянкой и чают движение воды. Старым и доверенным гостям Гаврила показывает альбомчик с фотографиями молодых людей, накрашенных или даже в женских платьях. С ними клиенты после проходили в номера. Как отмечает историк Дэн Хилли, этот каталог 1908 года во многом сатиры на гомосексуальный мирок. Походы в бане в 1905-1906 годах также описывают в дневниках великий князь Константин Константинович дядя Николая II и Михаил Кузьмин, автор знаменитого гей романа «Крылья». Один из его героев Федор, слуга и бывший банщик, его сексуальные отношения с Ларионом, преподавателем главного героя Вани противопоставляются возвышенным и эстетизированным чувствам, которые сам Баня испытывает к учителю. В царской России гомосексуальная субкультура во многом зависела от коммерциализации частных пространств, таких как бани и рестораны. С приходом советской власти география мужской гомосексуальности во многом изменилась. Однако некоторые, известные только узкому кругу общественные туалеты, кафе и бани, где мужчины могли встречаться, социализироваться и искать партнеров, продолжали существовать. Уже не из полицейских, но психиатрических отчетов, мы знаем о случаях, когда мытье мужчин в банях часто приводило к более нежным ласкам. Бани перестали существовать как организованные артели развратников, но мужчины продолжали в них уединяться. Знаменские бани были самыми известными, но точно не единственными. Популярностью в Петрограде пользовались бани на Бассейной и Кирочной улицах, а также в Воронинске. Спасибо, что прогулялись со мной. С вами был Федя Петисов, автор телеграм-канала "Петя сплетни. Квир и мир».
0: Спасибо за экскурсию, Федя. Больше о мужском досуге в петроградских банях вы можете узнать из книги Дэна Насилие. Другая история сексуально-гендерное диссидентство в революционной России. А мы подобрались ко второй точке на нашей карте. Чтобы лучше ее рассмотреть, давайте перейдем на противоположную сторону. Это Литейный проспект, 24. Видите напротив светлый дом в неомо стиле, с угловыми башнями, эркерами, тракотовыми колоннами и арабской вязью. Давайте остановимся и послушаем историю, которая с ним связана. Ее поведает журналистка, основательница телеграм-канала «Лесбийская лобби» и соведущая подкаста на распашку Мария Лацинская.
2: Доходный дом Мурузи, который вы сейчас видите, занимает одно из почетных мест на современной литературной карте Петербурга. С ним связаны имена Лескова, Бродского, Блока, Гумилева. Наша героиня, поэтесса Зинаида Гиппиус, жила здесь вместе с мужем, писателем и критиком Дмитрием Мережковским. Их союз был одним из любовных треугольников и других многоугольных браков Серебряного века. Как вы догадались, полиамория и отношения ее напоминающие – это наша вторая тема. Союз Мережковского-Египте с самого начала был больше, чем просто семья. Поженившись еще в 1889 году, литераторы стремились расширить привычные рамки брака. Они разрабатывали концепцию церкви Третьего Завета – Завета Святого Духа и Свободы. В основе общества будущего – новая форма семейных отношений. Гиппиус, излагая свои планы по поводу новой церкви, пишет в дневнике. «И надо нам было третьего, чтобы, соединяясь с нами, разделил нас». На бытовом уровне Мережковские рассчитывали создать своего рода интеллектуальную мини-коммуну, где сочетались бы интимная связь ее участников и близость их мировоззрений. На первой стадии проекта супруги искали подходящего третьего партнера. Им стал Дмитрий философ критик, редактор литературного отдела журнала «Мир искусства». Великий четверг, 29 марта 1901 года, ночью в доме Мурузи, философов Гиппиус и Мережковский совершили своеобразный венчальный обряд. Они читали молитвы перед образами, пили вино из одной церковной чаши, вкушали хлеб, пропитанный вином, как кровью Господней, трижды менялись нательными крестами, целовали друг друга крестообразно, читали Евангелие. И так три раза. Этот обряд они повторяли ежегодно в течение 16 лет, пока их не разлучила иммиграция. Тройственный союз Мережковских был попыткой создать альтернативную версию семьи. Не стоит упускать из виду и сексуальный подтекст. Этот брак был воплощением идеи неразделенной любви. Гиппиус считал ее наиболее близкой к божественной. Участники союза были сексуально несовместимы. Судите сами. Мережковский проявлял интерес к женщинам по некоторым источникам и к мужчинам, но только не к своей супруге. Гиппиус имела отношения с гомосексуалами и лесбиянками, хотя, по предположению исследовательницы Ольги Жук, она никогда не вступала в сексуальную связь. В свою очередь, философов, по слухам, практиковал только так называемую однополую любовь. Несовместимые в своем сексуальном выборе участники любили друг друга в высшем духовном смысле. Философов был идеальным сексуальным партнером для Гиппиуса, поскольку был для нее недостижим. Она избрала его любовью своей жизни, потому что могла испытать ту одинокую, декадентскую любовь, которой нет на свете. Здесь не очень удобно стоять, так что давайте продолжим путь к нашей третьей точке. Отправляйтесь по Литейному в сторону Невского проспекта, пока минут через пять не доберетесь до пересечения с улицей Белинского. Смело поворачивайте на нее. А я продолжу, ведь этот полиаморный брак был далеко не единственным подобным союзом тех лет. Если отправитесь в музей-квартиру Александра Блока на Декапристов-57, вспомните следующую историю. Александр Блок свято верил в идеи Владимира Соловьева о мировой душе и вечной женственности, потому свою женитьбу на Любови Менделеевой, дочери известного химика, воспринял исключительно мистически. Он считал, что 17 августа 1903 года состоялась священная мистерия. Она должна была породить новый теократический сдвиг в мировом развитии. Шафер невесты поэт Сергей Соловьев и поэт Андрей Белый подтвердили факт этого сакрального союза. Подобный союз с женой, облеченный в солнце, мог носить только платонический характер. За плотскими утешениями Блок ездил в веселительные заведения Петербурга, а любовь Дмитриевне посвящал стихи «Полные восхищения». Еще в период их знакомства вышел первый сборник Блока «Стихи о прекрасной даме». Хотя никакого мирового переворота за свадьбой не последовало, эфемерный статус супругов сохранялся и приводил Любовь Дмитриевну поначалу в негодование, а затем и в отчаяние. В 1905 году Менделеева получила записку с объяснением любви от Андрея Белого, поэтического единомышленника-мужа. Белый также признавал в Менделеевой мистическое воплощение женственности, но в отличие от Блока проникся к ней бурной человеческой страстью. Любовь Дмитриевна колебалась. Весь 1906 год ситуация была накалена до предела. Менделеева периодически уезжала к Белому. Блок впадал в сильнейшую депрессию. Отношения между поэтами разладились. Белый, терзаясь угрызениями совести и разрываясь между братской и плотской любовью, угрожал покончить с собой. Посылал Менделеевой, Блоку и даже матери Блока ливни писем. Морил себя голодом и неделями бродил по своей квартире, не снимая черную дамскую маску. Он воображал, что в этом наряде и с кинжалом в руке предстанет перед Любовью Дмитриевной. Однако к концу 1907 года все завершилось. Любовь Дмитриевна вернулась к мужу, а отношения между поэтами были возобновлены. Но вскоре у Блока начнется серьезный роман с актрисой Натальей Волоховой. А Менделеева найдет в себе новых любовников, от одного из которых забеременеет. Этот нестандартный брак оказался единственным в жизни поэта и его супруги и продержался 18 лет вплоть до самой кончины Блока. Героиней нашей следующей истории станет танцовщица и представительница богемы Серебряного века Ольга Глебова-Судейкина. Глебову-Судейкину и поэта Михаила Кузьмина связывали отношения соперничества за мужа актрисы, художника Сергея Судейкина, который испытывал равные чувства к ним обоим. До 1912 года Кузьмин жил с ними в одной квартире, пока Глебова не нашла его дневники, Прочитав их, она потребовала от Кузмина покинуть дом. Тогда у писателя завязался новый роман. Он провел несколько недель в Риге у молодого поэта и корнета Всеволода Князева. Вскоре третьей в этих отношениях, справедливости ради угасающих, стала та самая Глебова Судейкина. Она соблазнила Князева, а затем бросила безнадежно влюбленного. Череда любовных катастроф оказалась слишком губительной для впечатлительного 18-летнего юноши и в марте 1913 года он застрелился. Образ гусарского мальчика с простреленным виском будет часто появляться в произведениях Кузьмина, а Ахматова положит эту любовную драму в основу сюжета своей поэмы «Без героя». После этой истории в том же 1913 году Кузьмин знакомится с молодым литератором Йозасом Юркуносом, поехавшим из Вильно в Петербург. Кузьмин придумывает ему псевдоним «Юрий Юркун», это имя начинает ежедневно встречаться в дневниках поэта. А вскоре начинаются отношения, которые продлятся вплоть до смерти Кузьмина в 1936 году. В течение времени пара все больше напоминала окружающим отца и сына. «Нежный, умный, талантливый мой сынок», – писал Кузьмин в дневнике. На новогоднем карнавале в 1920 году Юркун отбил у Николая Гумилева его пассию, актрису Александринского театра Ольгу Гильдебранд-Арбенину. События этого вечера, а также последующие истории взаимоотношений Кузьмина и Юркуна стали основой для сюжета последней книги стихов Кузьмина: «Форель разбивает лед». Трое образовали негласный союз. Арбенина, чрезвычайно ценя Кузьмина, стала ближайшей участницей его круга и фактической женой Юркуна. Официально они расписаны не были. Юркун же продолжал жить с ними обоими. После смерти Кузьмина, адвокат Аскар Грузенберг выиграл дело о признании Юркуна незаконнорожденным сыном поэта и, соответственно, его наследником. Спасибо, что прогулялись со мной по шумному Литейному. С вами была журналистка, основательница телеграм-канала «Лесбийское лобби» и сведущая подкаста «На распашку» Мария Лацинская.
0: Спасибо, Маше, за прекрасное путешествие в мир открытых отношений. А перед вами наша третья точка, дом номер шесть по улице Белинского. Он интересен тем, что в январе 1921 года здесь случилась самая знаменитая квир в Советской России. Знаменитое ее сделала вмешательство милиции. Все 95 гостей и гостей костюмированного представления оказались в угрозыске. Расскажет обо всем по порядку Дарина Орел, дрэк-кинг, правозащитница и юристка ЛГБТ-организации «Сфера».
3: Найдите местечко поудобнее. Мы остановимся на пару минут. В 20-х годах прошлого века свадьбы не были редкостью, однако подлинные свидетельства сохранились только о двух таких браках. Первый случился в 1920 -м. Тогда в доме на офицерском переулке играли свадьбу служащий Георгий Андреев и его Диночка. По документам Диночку звали Денисом Нестеряйком. Эти скудные данные – примерно все, что известно о первой задокументированной сваде. А вот о браке, заключенном на 1921 году на Бельницкого-6, Остались рассказы десятков очевидцев и даже несколько фото. Кто же решил заключить этот постановочный брак? Роль жениха на себя примерил матрос Афанасий Шаур, а невестой оделся танцовщик и заведующий классами школы при втором запасном инженерном батальоне Лев Саицкий. Эта свадьба была частью костюмированной вечеринки. Приглашения передавались из уст в уста. Кроме самой свадьбы, с традиционным хлебом и солью гостей ждали номера, включая танец Жизель. Но если Савицкий, который и писал сценарий всего вечера, отнесся к свадьбе серьезно, то жених Шаур вел свою игру. Именно Афанасий придумал вечеринку со свадьбой и сам пригласил на нее милицию. Любви к Савицкому он не питал, он любил только партию и детективы. Еще во времена Первой мировой Афанасий Шаур свел знакомство с бароном Шиллингом, у которого часто бывал в гостях. А после стал постоянным посетителем салона Михаила Бычкова в зоологическом переулке, где кроме музыкальных и литературных вечеров проводили и необычные представления. Артисты были переодеты женщинами, а гости, исключительно мужчины из военных, на таких вечеринках звали друг друга не по именам, а по кличкам. Шаур сложил 2 плюс два и решил, что перед ним контрреволюционная ячейка. Матрос стал все чаще посещать мероприятия и писать доносы на посетителей в милицию. Однако та никак не реагировала. Чем больше Шаур погружался в жизнь петроградских виров, тем отчетливее понимал, что перед ним опасные для страны элементы. Он даже стал устраивать вечеринки у себя дома, чтобы лучше понять секретный план тайного общества. После очередного донесения, оставшегося без ответа, Афанасий не выдержал и сам явился в угрозыск. 20 декабря 1920 года в его стенах Шаур написал донесение, где сообщал о подробной работе среди военной молодежи и пообещал собрать всех лидеров банды в одном месте. Неожиданно милиция дала добро на операцию. Тогда Шауры придумал свадьбу. Правда, проводить ее он решил не у себя на 16-й линии Васильевского острова, а в квартире побольше. Принять молодых их гостей согласился один из лидеров того самого выдуманного интервьюционного движения милиционер Александр Мишель. Давайте двинемся к следующей точке, к большому цирку. Идите прямо по Белинскому, пересеките фонтанку и сразу за ней будет цирк. А по пути я продолжу рассказ. На свадьбу собралось 93 человека, помимо счастливой пары. Из них 92 мужчин в женских нарядах и лишь одна женщина в мужском костюме. Так говорится в отчетах. Сколько среди них было трансперсон, сколько травести, а сколько просто любителей кросс мы уже не узнаем. И вот вечер начался. Венчание, поцелуи, фото на память, танцы, угощения. В разгар этого веселья нагрянула милиция, которая вечеринку прервала и забрала развеселую компанию в уголовный розыск. В архивах до сих пор лежат свидетельства той ночи, допросы гостей. Казалось бы, планшауры удался, Однако никакой контрреволюционной деятельности милиция в действиях так называемой «банды» не обнаружила. Зато узнала многое о самом Афанасии. Оказалось, что он не просто вел частное расследование, а с удовольствием посещал все кверточки города, начиная с уже упомянутых знаменских бань и заканчивая собачьим сквериком, у которого мы окажемся минут через пять. Вот какой вывод сделал академик Бехтерев, который проводил освидетельствование гостей с вами. Они не преступники. Они психически больные. Дело было закрыто. Что же тогда творилось в этих самых салонах с переодеваниями? Заглянем в мир петроградских травестей. Культура травестий на российской земле всегда была в части. Этому исследовательница Ольга Хорошилова посвятила целую книгу, первую половину которой занимают истории про забавы русских царей и попытки некоторых девиц оказаться в русской армии. Тут можно вспомнить и кавалериста Александра Соколова, которого рожден был Надеждой Дуровой. Об опыте Дуровой-Соколова в армии и упоминаниях гендерной эзоисфории можно подробно почитать в записках кавалерист-девицы, которую он написал и издал с поддержкой Александра Сергеевича Пушкина. Что интересно, книга написана от женского имени, но, скорее всего, с целью заинтересовать читателей. В жизни из, которого история запомнила Надежду Дурову, и после войны использовал мужские местоимения и завещал похоронить себя как раба Божьего Александра. Но, к сожалению, священник нарушать церковные правила не стал. Еще следует вспомнить Александру Тихомирову. Настоящее имя обер-офицера, который в течение 15 лет служил в Белозерском мушкетерском полку. Как гласит легенда о том, что обер-офицер – трансгендерный мужчина, это предположение редактора, узнали только после его гибели в бою. Если решите познакомиться с работами Ольги Хорошиловой, помните, что она не эксперт по квир-вопросам. И лексика в ее работах может быть некорректной. Были женщины-травести в Петербурге и сто лет назад. Упоминания о них можно найти в архивах, но их фото, увы, не сохранились, как и их имена. Кажется, мужчины в женщин переодевались и Этим они зарабатывали себе на жизнь. Одни – игрой на сцене, другие – продажной любовью. Начнем с первых – с арсистов -травистей. В дореволюционное время российское гей сообщество делилось на классы исходя из социального положения. Аристократы и простые. После революции общество перестало делить людей на богатых и бедных, но к мир сообщества этого делать не собиралось. После революционной России оставались классовые вечеринки для разных групп. На вечера для аристократов ходили мужчины из художественной среды, связки мериономай и связен. Простыми называли мещан, ремесленников, портных и поваров. Два этих класса не проводили время вместе и не устраивали совместных светских вечеров, но их объединяли артисты, женские имперсонаторы, еще один синоним травистей, выступали на вечеринках и у тех, и у других, и не поддерживали классового неравенства. Познакомимся с двумя популярными дивами из среди аристократов. Первая из них – Люлю, или по паспорту Лев Савинский. Мужчина происходил из петербургской дворянской семьи. Учился в Кадетском корпусе, затем окончил Николаевское инженерное училище как специалист по автомобильному делу. Лев служил в Москве, в Череповце, а в 1919-м его перевели в Петроград во второй запасной инженерный батальон на должность заведующего классами школы. В свободное от работы и учебы время Лев танцевал в женских нарядах и выступал на разных вечеринках. И стал невестой на той самой свадьбе Фру-фру! или Евгений Киселев. Близкий друг и сценический партнер Льва Савицкого. Евгений был выходцем из дворянской семьи, сначала учился в гимназии Карла Мая, потом окончил императорское училище правоведений, служил в канцелярии ведомства учреждения императрицы Марии. Киселев переодевался в дамские наряды, надевал парики, пудрился и убедительно исполнял женские опереточные партии в кафе и частных клубах. Евгений втайне корил себя за любовь мужчинам и наряда и даже женился, заранее рассказав будущей жене о своих пристрастиях. Однако к 20-му году, став отцом, осознал, что совершил ошибку и развелся. Были среди Диев и персоны из простых. Иван Греков, знакомый всем под именем Фифи, -фи. В отличие от юноши с тонким станом, Иван был крепышом. Он был матросом-хлебопеком второго балтийского флотского экипажа с четырьмя классами за плечами. Иван старательно пытался побороть тягу к мужчинам пока не попал на костюмированную вечеринку в Калашниковской бирже. Тут он познакомился с красноармейцем Григорием Васильевым, который ввел Фифи в круг трамести, Где же выступали дивы? Одним из реставротических травести салонов были апартаменты в зоологическом переулке. Здесь, в доме номер четыре, жил Михаил Бычков. Михаил был человеком утонченным, увлекался искусством, играл на инструментах, а еще любил приглашать свои апартаменты мужчин. По понедельникам Михаил Павлович устраивал журфикса. Так называли дни недели, установленные для приема гостей. Бычков устраивал театральные и музыкальные понедельники, где могла выступать творческая богема. Все они, помимо интереса к музыке и искусству, были объединены любовью к мужчинам. Если вы уже подошли к цирку на фонтанке, остановитесь и полюбуйтесь прекрасными видами. Актеры переодевались в и сами придумывали номера танцевали, разыгрывали сценки, и некоторые из них прекрасно имитировали женские голоса. Несмотря на внутренние противоречия, которые возникают от мыслей о существовании травести в после революционное время, такие представления увлекали публику и были вовсе нередким явлением. Травести выступали не только на закрытых вечерах, но и, например, во многих красноармейских и матросских клубах. Там играли женские и мужские имперсонаторы, то есть мужчины, переодетые в женщин, и женщины, переодетые в мужчин. Залы были битком и на выступлениях артистов на сцене клуба 2 запасного инженерного батальона. Несмотря на классовое неравенство, Михаил Бычков иногда приглашал на свои вечеринки и людей из группы простых. Это были в основном красноармейцы и матросы, грубоватые, но интересующиеся искусством. Они называли хозяина квартиры Мамулей. Квартира в зоологическом переулке была не единственным местом встреч Джоквин начала 20 века. Вот еще несколько излюбленных адресов поклонников провести. Дом поэта Серебряного века Евгения Геркина в Максимилиановском переулке 11, сейчас переулок Пирогов. Квартира Георгия Суворова в доме 31 на Английском проспекте, Георгия Андреева на Офицерской улице в доме 10 и Георгия Холопанина на 13 линии Васильевского острова в доме 9. К слову, здесь любили собираться именно простые. Не могу не рассказать еще об одном салоне, он существовал совсем недолго, зато очень ярко. Никифор Дудзинский, он же Ника, он же Катька-Золотые спицы, не только любил наряжаться барышней, но и умел зарабатывать на это. Несмотря на любовь к мужчинам, он был Альфонсом одной престарелой княгини. Та оплачивала все его прихоти и даже поселила у себя на Спаской. Квартирка Никифора соединялась с хороми княгини тайной дверью. Ника забирал ее, как только старая княгиня отправлялась спать. Аня Кифер устраивала до самого утра оргии с друзьями, переодетыми в женское. Однако скоро злопыхатели рассказали княгине о похождениях ее юного любовника, и Нике пришлось покинуть дом на Спасской. С вами была Дарина Орел, Санкт-Петербургский дракинг, прозащитница и юрист фонда «Сфера». Спасибо за эту славную прогулку через Хантан.
0: Салоны Стрависти жили до начала 30 пока не был издан «Циркуляр-72» требовавшей найти и обезвредить лиц, связанных с антиобщественными группами. Статьи за мужеложество еще не существовала, но она была и не нужна. Задержанных судили за контрреволюционную деятельность и агитацию. Только осенью 1933-го задержанных мужчин из травести салонов было почти две сотни. В их числе немало участников той самой квир свадьбы в доме Набелинского. Итак, мы у цирка. Помните, Дарина упоминала собачий скверик? Сейчас его уже не существует. Но если вы встанете спиной к цирку, оставив по левую руку фонтанку, то справа от вас будет перекресток. Кажется, сквер был именно там. Давайте без остановки двинемся к Екатерининскому саду. Оставим цирк позади. Пойдем вдоль фонтанки к Невскому, перейдем проспект и повернем направо. А сейчас самое время вспомнить о другом виде переодеваний. Мужчинах, которые продавали себя теткам. Тетками в этом кругу называли обеспеченных мужчин, которые платили за секс парням и мальчикам. Слово это пошло от французского «танте». Вот только в Париже так называли мужчин, занимавшихся секс-работой. А в России термин постепенно поменял значение. Этому явлению посвящен проект тетки Никиты Андреянова. Обязательно поищите его в Инстаграме после нашей прогулки. Но что-то я заболтался. Наша следующая экскурсоводка – Трансактивистка Екатерина Миссарош готова поведать историю о собачьем
4: скверике. Одним из мест, где геи и бисексуальные мужчины дореволюционной России могли найти секс, был собачий скверик. Хотя подобных парков в городе было немало. Не стоит забывать и о таврическом, и о зоологическом, и о екатерининском. В выходные по утрам и вечерам там бродили десятки мужчин в поисках близости. А днем они проводили время в пассаже или ресторане Палкин. В первом для быстрого секса были пригодны уборные, а во втором предусмотрены специальные залы. Такие места называли плешками, хотя некоторые тетки предпочитали отправляться с будущими любовниками в бане или собственные квартиры. Как на плешках можно было определить своего? Конечно были травести. Мужчины, одетые в женское, не были причиной для скандала, но все-таки выделялись на фоне пешеходов Петербурга. Еще один явный способ – выбеленное лицо и подведенные глаза. Правда, этот шифр использовали не только гомосексуальные франты, копирующие грим актеров немого кино, но и уличные продавцы опия и других запрещенных веществ. Свои сигналы были и у теток – красные элементы костюма, например, галстук и платок. Мужчины, продающие секс, оставляли иные послания. Они могли быть одеты точно по моде, но с добавлением дамских аксессуаров например лайковых перчаток и браслетов. В дневниковых записях тех лет говорится еще о нескольких намеках при личном общении. Одним из них была просьба прикурить и предложение дать сигаретку. Невербальным знаком был специфический долгий взгляд, о нем осталось немало упоминаний, но как именно выглядел этот взгляд мы можем только догадываться. Самым больным временем для теток были воскресные дни. Тогда верхний этаж пассажи и парки заполняли маскулинные юнцы. У них не было специальной одежды или грима, они представляли иной типаж. В современном порно подобные истории попадают в категорию соблазнения натурала. Вот что на этот счет говорится в донесении, которое лежало в архивах примерно 1890 года. Летом тетки собираются почти ежедневно в зоологическом саду. И в особенности многолюдные их собрания бывают по субботам и воскресеньям, когда приезжают из лагеря и когда свободны от занятий юнкера, полковые певчие, кадеты, гимназисты и мальчишки-подмастерья. Солдаты ли в конного полка, кавалергарды, казаки, как уральцы, так и атаманцы приходят в зоологический сад единственно с целью заработать несколько двух гривен безо всякого с их стороны труда. Кто же был плешек в обычные дни? Представители всех сословий, от юристов до артистов. Городские часто бродили стайками. В доносах немало упоминаний о набережной Фонтанке, вдоль которой мы сейчас идем. Парни и травести облюбовали ее для вечерних променадов между 8 часами вечера и полуночью. Но немало среди секс-работников было и деревенских. В деревнях в те годы однополый секс не поощрялся, но когда новичок попадал в большой город и становился от земли к станку его привычные нормы и устои сбивались. Многие охотно включались в эксперимент. Вот вам история из дневника купца Павла Медведева. С некоторого времени завязалась во мне страсть выбирать из выщиков помоложе, с которыми трунишь дорогую, а сам норовишь околесицу воспользоваться взаимную анонии, проще говоря мастурбацией. Что почти всегда с помощью полтинника или 30 копеек удается, а то были и такие, что за удовольствие так соглашаются. Вот до пяти раз в том месяце. Сегодня можно найти немало материалов, которые рассказывают о привычном маршруте петербургской тетки. Они ссылаются на книгу журналиста Владимира Руадзе «К суду. Гомоскусальный Петербург», о которой мы вспоминали в самой первой банной истории. В этом тексте автор изобличает пороки от травести до продажной любви. В 1908 книга была напечатана, но до прилавка не дошла. Полиция велела изъять весь тираж, а после уничтожить, исключая два экземпляра. Они и сейчас лежат в архивах. Итак, зажиточный квир начинал свой путь, как и мы, со знаменских бань, откуда шел на Невский, и через Аничков мост к пассажу. Дальше на выбор: Таврический сад, Мариинский театр, Коногвардейский бульвар, где располагались казармы, или воронинские бани. Кстати, у Аничкового моста взгляните налево, ресторат Палкин был на другой стороне реки. Любопытно, что с приходом репрессий 30-х плешки в Петрограде продолжили выполнять свою функцию. Там, как и прежде, знакомились представители ЛГБТК+. Однако женские платья и грим ушли в прошлое. Теперь советские геи стремились вести себя незаметно, иначе результатом такой прогулки по саду мог стать не только быстрый секс, но и арест со всеми вытекающими. Исследователи советских сексуальных практик ничего не пишут о ресторанах и театрах, а вот парки и пространства под открытым небом не поменяли адресов. Самыми знаменитыми стали Сашка и Катька, Александровский и Екатерининские сады соответственно. К последнему мы скоро подойдем. Я советую прогуляться по этому прекрасному парку. Исторически задокументированных историй о советских плешках не так много, а вот городских легенд, передающихся из уст васта полно. Считается, что со временем плешки стали носить функцию площадки не только для сексуальных коммуникаций, но и для социальных. Кроме секса здесь можно было найти продавцов редких вещей, снять койку и даже устроиться на работу. Постепенно на плешках выработался свой сленг. Понять гомосексуал перед тобой или нет можно было по вопросу «ты в теме?». Язык завсегдатый в плешке во многом формировало тюремное наречие советских лет. Гомосексуалы брали оскорбительные слова и наполняли их своим контекстом. Разбавляла этот язык гендерная инверсия, привычка говорить о себе в женском роде и откликаться на дамские имена. Она словно осталась в наследство от посетителей плешек царской России с их фифи и фруфру. -фру. Вот выдержки из негласного словаря геев 80-х, попробуйте угадать значение. Я называю термин и даю три секунды на размышление. Штирлиц, женатый гей, комендантша общежития, посетитель плешки средних лет, булыжник пролетариата, член особо крупных размеров. Телевизор. Дырка в перегородке между двумя кабинками общественного туалета для анонимного секса. Ремонт. Опасное уличное знакомство гомосексуала с другим мужчиной, который только прикидывается тематическим, а на самом деле является грабителем или гомофобом. Если вы хотите больше узнать о легендах советских плешек, прочитайте книги Ольги Крауза. Она зафиксировала много историй своих друзей, посещавших российские плешки в 70-е, 80-е и 90-е. Еще один труд о жизни советских геев написал Рустам Александр. Это книга «Закрытая. Жизнь гомосексуалов в СССР». А о том, как была устроена жизнь квира в советском лагере, в деталях рассказал Лев Клейн своей книге «Перевернутый мир». Советского историка обвинили в мужеложестве. Вину он не признал и благодаря адвокатам получил срок в полтора года из пяти возможных. Статья о мужеложестве карался только анальный секс двух мужчин. Иные связи не были противозаконны. За мужеложество обычно судили обоих участников действа, а Клин был один. Предполагаемого партнера следователи подобрали ему просто. В рукописях Льва Самуиловича хранилась сатирическая зарисовка, в которой Клейн описывал, как много внимания один его друг уделяет своей внешности. Шуточный рассказ нашли во время обыска и решили, что его герой и есть партнер Клейна. Заодно в квартиру историка подбросили порнографию. В итоге за нее он и получил свой срок. Доказать мужеложество не удалось. Вот что об этом писал сам Клейн. Спрашивается. Зачем меня сажали в кутузку первым разом, перед обыском? Ежу ясно, чтобы спокойно, без помех, подложить порнографию. Иного ответа нет. Если бы порнография не была подложена, то вся операция была бы абсолютно бессмысленной. Весь обыск вместе с составлением протокола занял всего два часа. Это указано в протоколе. Хоть квартира битком набита вещами, книгами и рукописями. По литературе мы знаем, что в подобных условиях настоящий обыск длился бы весь день, а то и всю ночь. Но моим искателям это не было нужно. Они хорошо знали, куда подложили желанные улики. Как пишет исследовательница Ира Ралдугина, статья за мужеложество применялась нечасто. По сути, она карала не саму гомосексуальность, а гомосексуальный секс. Чтобы обвинить в этом человека, нужно было заявление потерпевшего или свидетеля. Иногда он был настоящим, иногда подставным, как деле режиссера Сергея Параджанова. Парадоксальным образом число дел по обвинению в мужеложестве росло с приближением перестройки. Если до 70-х на весь союз таких обвинений в год было от 300 до 500, то в 80-е цифры подросли. Пик 829 дел пришелся на 1987 год. По мнению Ралдугиной, советские устои уже заметно шатали и усиление репрессий в отношении ЛГБТК сообщества создавало иллюзию, что чиновники еще способны сдерживать ситуацию. Всего же за 60 лет существования статьи о мужеложестве по ней осудили порядка 60 тысяч человек. Напомню, что она была отменена в 1993 году. Спасибо за прогулку по любимому Питеру. С вами была трансактивистка Екатерина
0: Миссарош. Мы много времени посвятили мужчинам и почти не касались женских историй. Все дело в том, что лесбийские места и в целом свидетельства женской гомо- и бисексуальности разных эпох не так хорошо исследованы, как отношения, пространство и связи мужчин. И это отдельный разговор о видимости женщин в те годы. Но кое-что о лесбиянках и бисексуалках сохранилось. Давайте вспомним яркие истории о негетеросексуальных женщинах с журналисткой, авторкой подкаста пути принятия телеграм-канала «Будни лесбиянки» Леной Дагадиной, пока идем к плешке у Казанского собора. Вам просто нужно пройти минут семь по прямой вдоль Невского. Женская прежка на этой же стороне проспекта. А вот тот самый пассаж, место сбора теток и курсантов, вы увидите через дорогу.
5: Когда не существует слов и права на свой опыт у женщин нет, об отношениях между женщинами узнавали косвенно. Так, в отчетах Петербургского уголовного суда конца XIX века описано преступление, совершенное владельцем табачного магазина. Он зарезал свою жену после того, как застал ее с другой женщиной. Обе они были секс-работницами. Да, этот термин спорный, мы не знаем, как называли себя эти женщины, сегодня слов на выбор больше, и мы выбрали это, понимая связанные с ним сложности. И действительно, связи между женщинами зачастую возникали в легальных борделях, а состоятельные женщины становились клиентками. Петербургский врач Борис Бентовин писал, «Среди проституток очень распространено обожание подруг. Это в своей основе то же самое явление, которое замечается в женских гимназиях и институтах. Но чаще на фоне развращающей обстановки это вначале идеальное чувство принимает затем характер лесбиянства. Такие две обожающие друг друга подруги не чувствуют нужды в мужском избраннике сердца. В домах терпимости подобная застрахованность от искреннего увлечения мужчины весьма приятно хозяйкам заведений и поэтому они относятся к обожанию вообще благосклонно. Дела о таких отношениях в уголовном праве не зафиксированы. Нас, в отличие от мужчин, не судили, и закона отдельно об отношениях между женщинами не было. Никому не приходило в голову, что женщина может серьезно выбирать себе жизнь и партнера сама. Поэтому нас принудительно лечили, если запугивания и убеждения семьи не помогали. Психиатр Владимир Чиш после общения с 20-летней пациенткой написал, Больная уверяет, что такие женщины, как она, то есть любящие женщины, встречаются вовсе нередко. Они составляют из себя как бы особый мир. Такие женщины узнают одна другую по манерам, выражению глаз и мимики. Она сама научилась отличать таких женщин почти с первого же раза. «Мы, — говорит больная, — нисколько не ревнуем, когда предмет нашей любви принадлежит мужчине. Мы знаем, что эта женщина, если только, разумеется, она принадлежит к нашему кругу, не может любить своего мужа и выполняет свою роль только страдательно но другое дело, если любимая женщина отдалась или неравнодушна к другой женщине, тогда у нас поднимается сильная ревность, и мы готовы устроить целый скандал или ссору. Еще один источник информации об отношениях женщин — литература. Например, цикл Марины Цветаевой «Подруга», посвященный ее отношениям Софии Парнок, которые продлились два года. Цветаева писала: «Любить только женщин женщине или только мужчин мужчине заведомо исключая обычное обратное какая жуть!» а только женщин – мужчине или только мужчин – женщине, заведомо исключая необычное родное, какая скука. Отношения между женщинами посвящена и повесть Лидии Зиновьевой Аннибал под названием «Тридцать урода» 1907 года. В форме дневника юной девушки, в кавычках «полумальчика-полудевочки» в начинающихся округлениях, в повести описаны отношения Лидии с преклоняющейся перед ней известной актрисой Верой. Также в повести говорится о познании собственной телесности и сексуальном влечении. Есть эпизод, в котором множество мужчин рисуют главную героиню. С опорой на него и его последствия для сюжета, многие исследовательницы сходятся на том, что эта повесть критикует мужскую идеализацию женской красоты, в том числе представление о вечной женственности и особенно взгляды символистов. А вот история Веры гидроиц Она была одной из первых российских хирургин, и считается одной из самых известных лесбиянок начала 20 века. Высокая, физически сильная, она много курила, играла в бильярд и занималась верховой ездой, носила костюмы, и могла говорить о себе в мужском роде. Девушка писала стихи и подписывала их Сергей Гидроиц, именем умершего брата. Она была революционеркой и еще в юности увлекалась романом Чернышевского «Что делать?», сочиняла эпиграммы и прокламации, принимала участие в революционных кружках и демонстрациях. Параллельно с этим Вера с отличием закончила гимназию, поступила на медицинские курсы профессора Петра Лесгофта, а после получила докторскую степень в Лазанском университете. Ей не помешали даже аресты, ссылка в отцовское имение. Вот такие записи сохранились о молодой Вере. Сама политически сильная уже далеко не дитя, и она сама без посторонней помощи устраивает авантюру. Сначала вступает в фиктивный брак, затем подделывает документы, какими-то партизанскими тропами убегает в Швейцарию, Опять меняет документы. Предыдущий паспорт оказался недостаточно хорош, учиться с ним не взяли. И вот она уже студентка медицинского факультета Лазанского университета. В 1904 году наша героиня отправилась на русско-японскую войну, где оперировала раненых. А дальше – работа в царско-сельском госпитале на должности старшего ординатора. Фактически она была вторым человеком после главного врача, что ужасно раздражало мужчин вокруг. После революции Гидроидс продолжил практику в Киеве и открыто жила там с графиней Марией Нирот. Точно, ударение с редакторами мы тут не нашли. ЛГБТ-активист и петербургский краевед Петр Воскресенский рассказывает, первый путь для лесбиянок в Российской империи – это была армия. Другая альтернатива – проституция. Содержатели публичных домов приветствовали такие отношения. Третий путь – быть обеспеченной женщиной и вести тот образ жизни, который она сама считает правильным. Вероятно, существовали иные варианты, но свидетельств этому у нас пока нет. Исследовательница Ольга Хорошилова, которая изучает социальный быт и костюм царской России и Советского Союза, часто отвечает в своих лекциях на вопрос о лесбиянках. Ответ всегда один. По ее мнению, они, как социальная группа, не интересовали власть, а значит, и не оставили после себя почти никаких свидетельств. Их не допрашивал уголовный розыск, против них не строчили памфлеты. Однако иногда в архивах попадаются жемчужины — фотографии барышень в мужских нарядах. Чаще всего они безымянные, а историю, которая за ними стоит, можно лишь додумать. В архиве Хорошиловой хранится фото такой маскулинной дамы, на обороте которого есть любовное посвящение некой Верчике. Оно датировано 1927 годом. А я была бы рада узнать, когда Хорошилова стала исследовательницей лесбиянки. В одном из материалов ножа советские лесбиянки, женщины, которые родились в послевоенные годы и прожили в Союзе большую часть жизни, рассказывали, что слово лесбиянка часто узнавали сильно позже, чем получали первый опыт. В тюремном наречии существовали слова ковырялка или кобел аналог Буча, но в городской жизни их почти не использовали. Знакомства же происходили на квартирниках или в общих компаниях. Так женщины образовывали пары и сообщества. Иногда лесбийский становилась и работа. В книге Русские Амазонки История лесбийской субкультуры России XX века Ольга Жук рассказывает о ленинградском заводе Вибратор Там работало больше лесбиянок, чем в творческой среде, БДТ или на ренфильме. Их было 20, а то и 30. Как так вышло? Сначала там трудилось 2-3 лесбиянки. Потом представительницы пролетариата соблазнили несколько колежанок. Те отправились знакомиться с новыми любовницами, которых с радостью приводили на свой завод. На улицах не стояла очередь из желающих попасть на вибратор, поэтому туда брали всех. Так постепенно цех завода на Петроградской набережной превратился в клуб по интересам. Еще одним известным клубом по интересам был сквер у Казанского собора. Называли его «Казань», и он, кажется, появился уже в годы перестройки и был популярен в нулевые. Хотя феминистка Ольга Липовская, к сожалению, погибшая пару лет назад, рассказывала, что советские лесбиянки также встречались в этом сквере, но называли его «Подковой». В дальнейшем среди питерских лесбиянок к скверу Казанского уступил место клубам Капри, Стрель и квартирникам у поэтесса Ольги Краузы и писательницы Алены Лоскоронской. Спасибо за славное путешествие по Невскому. С вами была Лена Дагадина, журналистка, авторка канала Будни Лесбиянки и подкаста Пути принятия.
0: Мы пришли к той самой подкове. Это последний обязательный пункт нашего сегодняшнего маршрута. Но на карте остался еще один. Он на петроградской стороне. Именно там, в доме 4 на зоологическом переулке, располагался провести салон Михаила Бычкова. Совсем недалеко вы найдете большой зоологический сквер. Место встреч би- и гомосексуальных мужчин царской России и раннего СССР. А минутах в 20 оттуда на Петроградской набережной в доме 18А был тот самый цех завода «Вибратор». Чтобы вам веселее гулялось на Петроградку, я, автор проекта «Квирорамы» Рома Поляков, подготовил для вас плейлист с квир-хитами на русском. Ссылку на него вы найдете на странице проекта или просто наберите Russian Queer Excursion русская queer на YouTube или стриминговых сервисах. Вас ждет минут 35 музыки и лучших видов Петербурга. Вы посмотрите на Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова и мосты над прекрасной Невой. Спасибо, что погрузились в питерские квир-истории вместе с нами. Делитесь ссылкой на эту экскурсию со своими друзьями. Пусть эти истории о кверах из России живут и напоминают о том, что гомофобия никогда не была скрепой и основой бытия, а представители ЛГБТК плюс сообщества жили и создавали историю и культуру нашей страны.